0: Estado Novo, crise e redemocratização. 1942-45. Crise do Estado Novo. Contradição entre a aliança atlântica, associação do Brasil à defesa da democracia liberal ao lado dos Estados Unidos e Inglaterra, e discurso de legitimação do regime autoritário brasileiro. Governo tenta justificar a ditadura durante a guerra, promete a redemocratização em tempo de paz e se adianta a um possível processo de redemocratização, passando a mobilizar parte da sociedade, antes desmobilizada, para converter futuros votos. Governo tenta mobilizar, de forma controlada, eleitores vinculados a órgãos governamentais, ou seja, pessoas que estão sob tutela estatal, em especial a classe operária, mais fácil de ser mobilizada e que colhe frutos das políticas trabalhistas e industriais do governo. Isso ocorre também como consequência da percepção de vagas que o regime estava perdendo sua sustentação nas forças armadas. Ângela de Castro Gomes, 1942, Invenção do Trabalhismo. Política para que se propague a figura de vagas como defensor dos interesses dos trabalhadores e dos pobres. Trata-se de uma política cultural de nível simbólico e não mais legislativo, apesar do governo haver cogitado estender legislação trabalhista aos trabalhadores do campo. Necessidade de valorizar o trabalho manual, visto até então como algo vinculado à escravidão, e de situar este trabalho na construção de uma nação miscigenada próspera. A retórica do governo pode ser entendida a partir do conceito de ideologia da autoga, conceito historiográfico marxista utilizado para descrever retórica de Estado que apaga o papel da mobilização social e coloca o governo como principal idealizador de direitos, dando a ele estatuto de figura paterna provedora. A população, embora seja simplista dizer que acreditava gratuitamente neste tipo de propaganda, apoiou a figura de vagas. A historiografia marxista da época associa isso aos benefícios materiais dos quais os trabalhadores passaram a gozar com a legislação trabalhista, como se as medidas de proteção ao trabalho do Estado Novo garantissem obediência política. Podemos entender a escolha da classe trabalhadora por vagas a partir da lógica do reconhecimento de interesses, para além da ideologia da outorga e dos benefícios materiais colhidos pelos trabalhadores. Estes viam em vagas, de um ponto de vista simbólico e não material, um líder que reconhecia a importância dos trabalhadores. Isso aconteceria por uma lógica de reciprocidade em resposta ao discurso estatal de valorização do trabalho manual e de aceitação da composição étnica mestiça brasileira. Milhares de brasileiros escrevem cartas endereçadas a vagas em que se colocam na posição de seus filhos simbólicos a partir do discurso oficial de o presidente ser o pai dos pobres, obrigando moralmente a atender suas demandas. Conclusão O apoio popular a Vargas não se resume à obediência política por manipulação, propaganda ou compra, benefícios materiais, mas por uma relação simbólica de reconhecimento e reciprocidade. Medidas culturais simbólicas do governo a partir de 1942, tentando construir obediência política em futuro eleitor. Culta a personalidade de Vargas, pai dos pobres, cerimônias, calendário cívico, feriados nacionais, primeiro de maio, dia da raça. Aniversário de vagas. Palestras radiofônicas semanais do ministro do Trabalho, Alexandre Macondes Filho, a partir de janeiro de 1942, coincidindo com o rompimento do Brasil com o eixo. Fazer a população mais pobre conhecer a legislação trabalhista. Apresentava direitos, casos concretos e se dirigia a grupos específicos. Participação de intelectuais na formação do discurso. Símbolos nacionais. Valorização de Duque de Caxias como herói máximo e trabalhador dedicado. 1943. CLT como a Bíblia do Trabalhador. Boris Fausto, legislação trabalhista inspirou-se na cartal Deu Lavoro. Redemocratização Outubro de 1943, Manifesto dos Mineiros. Políticos liberais que futuramente criarão a UDN criam manifesto pela redemocratização, explorando a contradição da ditadura varguista e da participação brasileira na Segunda Guerra. Aniversário da Revolução de 30, Manifesto deixava claro que não queriam voltar às práticas da Primeira República, mas que a Revolução havia sido desviada de seus objetivos democráticos. Assinatura de figuras importantes da elite mineira. Afonso Arinos, Virgílio de Melo Franco, Arthur Bernardes, Milton Campos, Pedro Aleixo, Odilon Braga. Linha liberal, segurança econômica e bem-estar ao povo brasileiro. Dezembro de 1943. Papel importante da mobilização estudantil. União Nacional dos Estudantes. Une, com destaque para os acadêmicos da Faculdade de Direito em SP. Passeata de estudantes de braços dados e lenços na boca. Reprimida pela política. Duas mortes e mais de 20 feridos. Onda de indignação. UNE havia sido criada em 1937 como forma de sustentação ao governo, e agora se opunha à ditadura. Agosto de 1944, Oswaldo Aranha é escolhido como vice-presidente da Sociedade dos Amigos da América. Entidade reunia civis e militares da oposição, presidida pelo general positivista Manuel Rabelo, interventor em SP no início dos anos 30. Chefe da polícia coreolano de Góes manda fechar a entidade antes da posse de Aranha, que pede demissão do Ministério de Relações Exteriores. Fins de 1944, candidatura do Major Brigadeira da Aeronáutica Eduardo Gomes à Presidência. Militada ativa, nome associado ao tenentismo e à revolta do Forte de Copacabana. Janeiro de 1945, Congresso de Escritores Brasileiros. Jornalistas que fazem manifesto por fim da censura. Fevereiro de 1945, entrevista de José Américo de Almeida no Correio da Manhã, Rio de Janeiro. Entrevista desafia a censura. Ex-ministro de Getúlio fez críticas ao Estado Novo. O Globo no dia seguinte, que era candidato, fevereiro de 1945, com sinais internos pró-democracia e a Segunda Guerra chegando a um fim na Europa com vitória dos aliados, Vargas decide se adiantar e controlar o processo de redemocratização. Vargas se vende como democrata desde sempre, e que só impôs ditadura por razões de segurança nacional. Lei Constitucional N9. Boris Fausto chama de ato adicional a Carta de 1937. Convocação de eleições em 90 dias. Março de 1947. 5 maio de 1945, várias garantias estão suspensas por conta da Segunda Guerra, inclusive legislação trabalhista, mudança de moeda em 42 e constante elevação do custo de vida desde então, manifestações populares espontâneas, movimento da panela vazia, SP, abril de 1945, oposição a vagas começa a se organizar, União Democrática Nacional, UDN, predominância de liberais conservadores, presença de vários espectros políticos antivaguistas, esquerda democrática, setor da UDN que sai e cria o Partido Socialista Brasileiro. Brigadeiro Eduardo Gomes, candidato a presidente. Um dos sobreviventes do 18 do Forte. Figura proeminente da aeronáutica. Maio de 1945. Movimento queremista. Queremos Getúlio. Jorge Ferreira. Maior movimento de massas no Brasil até então. Na UDN. Presença de figuras entendidas pelo trabalhador como inimigas. Arthur Bernardes, que governa quase todo o mandato sob estado de sítio e reprime movimento trabalhista. Movimento espontâneo em seu início sendo depois apoiado por empresários que futuramente fundarão o PTB. Getúlio, percebendo a perda de sustentação dos militares, tenta se apoiar mais amplamente nas massas populares urbanas. Boris Fausto relaciona queremismo e apoio do PCB ao governo Vargas por orientação de Moscou. A aproximação maior dos comunistas após decreto-lei de junho de 1945 com vigência para 1º de agosto, também podendo ser chamado de Lei Malaia ou Lei Antitruste, José Linhares revoga. Visava monopólios e práticas monopólias. Monopolistas Previa desapropriação pelo presidente de empresas envolvidas em atos nocivos ao interesse público. Vargas se posiciona como democrata e como regulador do capitalismo. Trabalhadores começam a se mobilizar em greves em 1945, gradativa volta de liberdades e agravamento de inflação nos últimos anos de guerra. Comunistas travaram as manifestações, reações negativas, efeito negativo na oposição liberal e nos meios militares, que acreditavam que Vargas queria se manter no poder como ditador ou presidente-eleito. Jornais liberais tratam os participantes do movimento como ignorantes, bêbados e arruaceiros, por defenderem um ditador. Boris Fausto associa a aceleração do processo de derrubada de vagas com a associação, por parte seus opositores e com simpatia do governo americano, entre vagas e Peron. O movimento queremista denuncia intervenção americana após embaixador Adolf Berle. Jr. ter expresso sua confiança de que haveria eleições no dia 2 de dezembro de 1945. Abril 1945, Lei de Anistia, para presos políticos. Prestes e comunistas são libertos e apoiam vagas. Seguem orientação de Moscou, aliar-se as lideranças antifascistas ou que defendem desenvolvimento de capitalismo industrial, em países de terceiro mundo. Abril de 1945 Brasil estabelece relações diplomáticas com a União Soviética. Maio de 1945. Lei Agamenon Magalhães. Lei para possibilitar a criação de partidos e criar regras para as eleições. Boris Fausto chama de novo Código Eleitoral, regulando alistamento eleitoral e eleições. Para partido ser criado, ele deve ter filiados em pelo menos cinco estados. Evitar a criação de partidos estaduais oligárquicos. Proíbe que partido seja sessão de partido internacional, como o partido nazista no sul do país. Argumento para a cassação do PC PCB em 47. Sistema pluripartidário. O UDN formaliza-se como partido. Brigadeiro Eduardo Gomes candidato. Comunistas de Prestes em Tentona são anistiados e formam PCB em maio de 45, ilegal desde 1922. Registro será cassado em 47 e volta em 85 em dois partidos PCB e PCdub. Edu Fiuza desconhecido, candidato. Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Máquina sindical governista, de dentro do Ministério do Trabalho e com influência sobre trabalhadores a partir da... Da burocracia sindical, base social do queremismo, Partido Social Democrático, PSD, criado em julho de 1945 a partir da máquina das interventorias, executivos estaduais, Eurico Gaspar Dutra candidato. Maio de 1945, Vargas anuncia eleições presidenciais e para constituinte em 2 de dezembro com partidos livres. Eleições estaduais previstas para 6 de maio 1946. Maio de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Junho de 1900, 1945. Retorno dos pracinhas. Rumores de que membros da FEB, que haviam sido recrutados em todo o território nacional, poderiam ser cooptados por grupos antivagistas. Vagas. Preocupado, desmobiliza tropas ainda na Itália. Dia V. Vagas rejeita candidatar-se. Queremismo. Querem que Vagas seja presidente de constituinte. Constituinte com Getúlio. PTB sem candidato. Campanha da UDN Brigadeiro ganha força. Agosto de 1945. Góes Monteiro abandona cargo de embaixador em Montevideo e se torna ministro da guerra, mais para encaminhar a saída de Getúlio Duque para se manter no poder. 10 de outubro de 1945, lei antecipa eleições estaduais. Interpreta-se que ele queria ter influência sobre o processo eleitoral estadual, fazendo as eleições ocorrerem enquanto ainda era presidente. 25 de outubro de 1945, Vargas anuncia o irmão Benjamin Vargas para chefe de polícia do DF, afastando João Alberto. Vargas quer estar no controle de Força Armada. Militares concluem que Vargas não quer eleição. Góes mobiliza tropas do DF, e Dutra tenta compromisso com Vargas e revogação da nomeação do irmão, o que foi recusado. 29 de outubro de 1945. Alto Comando Militar, liderado por Góes Monteiro e Dutra, depõe Vargas e faz acordo. Em acordo entre militares, oposição liberal e os dois principais candidatos à presidência, José Linhares, presidente do STF, assume a presidência para garantir eleições, e promove perseguição aos comunistas. Vargas esse se autoexila em São Borja, não perde seus direitos políticos, reconhece o novo governo e deveria dar a entender publicamente que não havia havido golpe. São nomeados alguns novos interventores e prefeitos. Militares, na lógica de soldado-corporação, assumem o papel de intervir cirurgicamente na política. Dois principais candidatos são militares, Dutra e Brigadeiro. Declaração pública de Vargas de anuência com deposição, novembro de 1945. Campanha do Brigadeiro parece a mais pujante. Vargas negocia apoio a Dutra em Troca do Ministério do Trabalho para o PTB, declara publicamente que está do lado do povo e que se contraporia a Dutra caso este não cumprisse suas promessas de candidato. Jorge Ferreira, importância da maldição do mamiteiro, governo explorando mediaticamente fala de brigadeiro antes da eleição. 2 de dezembro de 1945. Eleições para presidente e para constituinte, deputados e senadores. Dois principais candidatos são militares. PCB consegue 10% de votos para Edo Fiuza. Prestígio de Luiz Carlos Prestes e da União Soviética após a derrota do nazismo. Preste se elege senador. Elegem 17 deputados. Vaga se candidato a vários cargos em vários estados, pelo PTB e PSD. Assume o cargo de senador pelo RS e pelo PSD. Dutra eleito presidente. Antigetulistas vistos como elitistas. Não havia um processo rotinizado de apuração por parte da justiça eleitoral. Grande interesse da população em votar após anos de ditadura. Em 1930, haviam votado 1,9 milhão de eleitores, 5,7% da população total. Em 1945, votam 6,2 milhões, 13,4% da população. Proporção de eleitores mais que duplica. Maior eleição do Brasil até então, volta ao patamar proporcional de votantes do Império, antes da Lei Saraiva. Boris Fausto ressalta a importância da máquina eleitoral na captação de votos, em um país ainda essencialmente rural e sob influência dos coronéis. Jorge Ferreira ressalta o valor do voto popular e a experiência do voto secreto e universal como um aprendizado democrático.